0: podstar.ru Подкастов
1: Центра. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, меня зовут Миша Кокин, и это по-прежнему «Прямая линия» с Радиславом Ганапасом. Напомню, что знаменитый бизнес-тренер в этом подкасте, в этой программе отвечает на ваши вопросы. Вопросы вас, как читателей или слушателей. Если читатели, то группы «Берись и делай подстер ВКонтакте. Задавайте свои вопросы, обязательно на них с Радиславом постараемся ответить. Радислав, первый вопрос от Лии Матвеевой сегодня. Спрашивает она вот что. Радислав, как выбрать правильную нишу? И можно ли начать бизнес с нуля? Только не MLM почему-то она подмечает. И как грамотно выбрать франшизу? Вот такие вопросы.
0: Как, как правильно? Выберите неправильно сначала, а потом поймете, что правильно. А можно выбрать неправильно нишу, но в этой нише освоится так, что ваш продукт станет вас. — требованную мы выдавит из этой ниши конкурентов. А можно выбрать нишу, в которой, ну, нишу, которая связана с каким-то вашим хобби, образованием, с тем, в чем вы компетентны, и вы на этой нише, в этой нише преуспеете. А можно выбрать нишу, которая пуста, на которой нет игроков, но в этом случае может оказаться, что она не привлекательна, поэтому нет игроков. Ну и так далее. Нет э, единственного секрета, который поможет вам выбрать грамотно нишу, как и нет единственного секрета, который поможет вам выбрать Прямого. Можно выбрать такого, и можно выбрать такого, можно выбрать востребованного, можно выбрать невостребованного, можно выбрать мужчину, которого вы хорошо знаете, а можно выбрать мужчину, которого, о котором вы не сном не духом, и при этом построить успешные, благополучные счастливые отношения, точно так же построить успешный, благополучный бизнес на любой практически нише, которая делает ни- нише. Это очень серьезное преувеличение в будущем. Должен сказать, что многие начинающие предприниматели или предприниматели, которые начинают думать над тем, чтобы заняться бизнесом, преувеличивают значение выбора ниши для успеха бизнеса, равно как и многие девушки преувеличивают выбор мужчины, как ни парадоксально это прозвучит. Нужно не мужчину искать одного единственного, а начать отношения, в которых потом работать, строить отношения. Точно так же нужно строить бизнес грамотно, прилагать усилия соответствующие. На нишах на любых можно преуспеть. Как, в общем-то, с любым мужчиной можно стать счастливым? Вопрос – кому, зачем и каким образом?
1: Вторая часть вопроса о том… Можно ли начать бизнес с нуля? Ну, наверное, все уже убедились, если...
0: А из э... а, а <свят> чего можно начать бизнес? <свят> Конечно. Ну, бизнес нельзя начать с, с плюса. <свят> бизнес любой начинается с нуля.
1: А при этом Лия замечает, что не MLM. А, вот почему так все боятся MLM? Почему, в, в общем, это так отпугивает людей? Только не MLM. А вот
0: я должен сказать, что в 90-е годы, что ли, или там, в начале 2000-х, очень здорово кошмарили MLM-структуры, и за ними закрепилась репутация чуть ли не религиозных сект. Произошло некое смещение и смешение понятий. Поэтому MLM-бизнес, который в общем, во всем мире один из там, важных игроков на рынке, который прокачивает миллиарды и миллиарды через себя, которая дает возможность человеку сразу пойти в плюс, практически без стартового капитала начать и так далее, почему-то он приобрел такую славу, только, только не MLM, только не MLM. И вы знаете, огромное количество молодых людей, которые ищут работу и пишут, только не торговать, только не продавать, что угодно, только не продавать. Может быть, эти вещи связаны. Человек, который занимается продажами, испытывает комплекс неполноценности, дескать, вот он прислуживает, вот он халдей, как будто бы. Я готов сидеть в офисе, ни черташеньки не делать, перекладывать бумаги и получать маленькую зарплату, но только не продавать, только не принимать ответственность на себя, только не получить возможность заработать по-человечески. А ведь по большому счету MLM и дает возможность сразу начать по-человечески зарабатывать. прям сразу, с первого с первого же дня, но ответственность ложится на самого предпринимателя. А в новом бизнесе именно предпринимателями называют всех этих людей. Кто-то скажет, какие же не предприниматели, они с банками по городу бегают и продают их. Так я вам должен сказать, что предприниматель – это самый большой продавец в бизнесе. Он продает постоянно и всюду. И если обычный человек поехал в отпуск и расслабился, предприниматель в отпуске продолжает продавать свой бизнес. Он продолжает устанавливать контакты, он продолжает так или иначе пиарить себя и свой бизнес. Он не может остановиться. Самый серьезный продавец в бизнесе – это сам предприниматель. Поэтому ну, не избежать вам. Только не MLM, только не продавать. Будете продавать или не будете предпринимателем.
1: И последняя часть вопроса. Я думаю, что вообще вот этот вопрос, он объединяет внутри себя многие вопросы, которые нам уже задавали будут задавать. Как грамотно выбрать франшизу? Действительно, вопрос очень важный, особенно сейчас, когда рынок франшизный, по крайней мере, мере в России развивается, люди активно продвигают тему франшизы. И франшизу можно купить уже, ну, например, от 150 тысяч рублей, ну, там, до бесконечности, конечно. Как правильно выбрать франшизу? И вообще, стоит ли открывать бизнес вот по такому принципу.
0: Ну, строго говоря, я считаю, что франшизу нужно не покупать, а франшизу нужно продавать. Нужно так строить бизнес, чтобы у вас покупали права. Это ведь шикарный бизнес, вечный. Пока вы производите вы производите только информационный продукт в конечном итоге, вы производите бренд, вы производите технологию продаж, вы производите визуальное оформление, и потом бесконечно продаете его, осуществляя поддержку тем, кто франшизу купил. Но для старта покупка франшизы вполне вполне неплохой опыт с минимальными рисками, поскольку Продавец франшизы, он заинтересован в том, чтобы ваш бизнес, ваш бизнес развивался, будет поддерживать вас информационно, обучать и так далее, и так далее. Как грамотно выбрать? Да не знаю, как значит, грамотно выбрать франшизу. Вы ну, выбирайте, не знаю, какая вам нравится больше, чем хотите заниматься. Вы же понимаете, с чем придется столкнуться. Говорю, ну, не знаю, к чему сердце? тянется, то и выбираете. Нет опять же никакой связи между тем, какая франшиза, каков будет успех бизнеса. Можете франшизу у Макдональдса купить, а можете у какой-то региональной марки, совершенно неизвестной, купить и открыть, не знаю, туристическое агентство, маленькое-маленькое, у себя в подъезде буквально, и тоже начать зарабатывать. Ну, нет совета. Мне вообще, честно говоря, ребята, очень не нравятся, когда меня спрашивают меня человека не владеющего информацией, мне задают вопрос и ожидают, что я как бы волшебным образом за вас дам ответ и таким образом как бы вы ответственность переложите на меня за это решение. Как мне пишут иногда женщины серьезно. Вот у меня с мужчиной какие-то проблемы, он не шевелится, не хочет, значит, у меня лидерские всякие... Мне стоит продолжать с ним отношения или порвать с ним? Вы можете себе представить женщина с мужчиной, у которых общие дети, общая судьба? Она задает мне вопрос, говорит о нем несколько фраз и спрашивает, порвать с ним или строить дальше отношения? И я должен за нее это решить, и она мое решение, она, она принят мое решение и поступит в соответствии с ним. Здорово. Но ну, я никогда, во-первых, не даю подобных советов, во-вторых, я понимаю совершенно четко, большинству людей не хватает керосину на то, чтобы принять на себя ответственность, они ищут, кто бы эту ответственность принял на себя за них. Астролог, психотерапевт, Коуч, Босс или Радислав Бендапас. Ну, Но вот я не потяну братцы, давайте мне своих хватает. Давайте задавайте вопросы, которые действительно помогут э, вам, э, не знаю, помогут принять решения, но которые не подменят вас. как как лицо, как сторону принимающие решения мной.
1: И, кстати, следующий вопрос, наверное, именно такой. Он опять, наверное, не связан, скорее, с бизнесом, а с тем, как правильно как правильно настроить себя на какую-то концепцию жизненную, да, себя как специалиста или себя как будущего бизнесмена, за этот вопрос Максим Венков. Кстати, вот он замечает э, на предыдущий вопрос ли почему не МЛМ говорит он, очень многие с этого стартовали, я в том числе. И дальше пишет... Э, Вопрос, вопрос вам. Вопрос такой. Мы живем в удительное время возможностей, свободы выбора и действий. С этим я на 100% согласен, пишет Максим. И нередко встречаю людей, которые либо э, не видят этого и едут по накатанной, опасаясь сделать шаг в сторону, либо людей, мотающихся из стороны в сторону, которые не могут найти свое. В моменты, когда у меня возникает сомнение в том, чем я занимаюсь, я в качестве лакмусовой бумажки использую вопросы. Занимался бы я этим, если бы э, жить мне оставалось год, месяц или неделя? Или продолжал бы я это делать, если бы... Мне за это платили чуть меньше, чем сейчас. А как вы, Радислав, определяете для себя, что ваше дело? Это именно то, чем вы хотите заниматься на данном промежутке жизни. А Ведь, как я считаю, пишет Максим, такими вопросами надо периодически задаваться, чтобы знать, не сбился ли я с курса или не поменялся ли курс. Как вы считаете?
0: Абсолютно справедливое замечание. Ну, для меня таким критерием является кайф-не кайф. Вот если кайф заниматься этим, то окей. Если не кайф заниматься, то не окей. Ну, вот понятие «ты испытываешь удовольствие или не испытываешь», оно ведь объективное, ты не спутаешь одно с другим. Может такое быть, что какая-то деятельность, которая прежде доставляла тебе необычайное наслаждение, через время стала рутинной, скучной, и заниматься ею больше неохота? Может быть, но, как вы сами заметили, мы живем в свободное время, человек может изменить профессию, род деятельности, может открыть один бизнес, открыть другой, если ему не кайф. И таких примеров масса. Кстати, это касается не только бизнеса, но и хобби, например. Это касается отношений с другими людьми. Но это не кайф. Да, такое бывает. Однако, знаете, не кайф – это не всегда означает, что нужно моментально перестать этим заниматься. Тут, возможны и ошибки. Если вы не поливаете дерево, оно перестает приносить плоды, и вам остается не кайф. Вот это дерево в саду. Надо бы его вырубить. Так и отношения, бизнес и работа. Если вы не вкладываетесь в них, если вы не привержены, если вы не инвестируете в них своих усилий, они постепенно перестают приносить наслаждение. Это удивительная удивительная вещь. Если во что-то в вашей деятельности вы не вкладываете душу, оно перестает доставлять удовольствие. Попробуйте сначала оживить отношения с другим человеком, ваши отношения с бизнесом или с вашим хобби тем, что приложить в него ну, чуть, приложить чуть больше усилий в то, чем вы занимаетесь. Возможно, тогда кайф появится снова
1: и я от себя добавлю, нужно ли искать все-таки ту сферу, где ты можешь стать лучшим в этом мире, потому что есть такое понятие, как, скажем, ключевая компетенция, да, то есть ты хорош в этом, но только лишь хорош. Вы знаете, как в школе, да, получаешь отлично, но есть люди, которые не предлагают никаких усилий, или решают те же упражнения, ну, там, за время в три раза, в четыре раза меньше, чем ты. Вроде бы ты компетентен, ну, скажем, в математике, но ты не лучший. Вот как найти ту сферу и нужно ли ее искать, где ты именно
0: лучший? Ну, знаете, я должен сказать, что каждому возрасту, свои приоритеты, свои ценности. В молодости, безусловно, хочется преуспеть, хочется быть лучшим, сделать всех и так далее. В зрелые годы мотивация к тому, чтобы сравнивать себя с другими, становится гораздо слабее. Важнее становится мотивация сделать лучше, чем ты делал сам прежде. Я должен сказать, что это вообще, вообще изменение этой мотивации – это признак зрелости. Вот, например, только что мы прервали наш разговор, потому что я там сына отправил одеваться, он, он занимается гольфом. И несколько лет это была страшная пытка, потому что после каждой игры он приходил, чудовищно страдая, что кто-то сыграл лучше, чем он. И только в этом году появились признаки зрелости в игре. Мы спрашиваем, как ты сыграл. Он говорит, очень хорошо, мне понравилось, я сыграл лучше, чем вчера. А как относительно других? Он говорит, а я не считал, сколько у них очков. Да, то есть не, это не важно для него стало. Для него важно стало приращивание навыка. Э, вот так и для зрелого бизнесмена не так важно, как он соотносится с другими игроками на этом рынке. Его важно, ему важно есть ли положительная динамика в его бизнесе. Становится ли бизнес более управляемым, более эффективным, ну и так далее, и так далее. Вот это, это правильная вещь. Э, идиотский вопрос, правда. Кого ты любишь больше, папу или маму? Мама с папой удивляются, потому что это не имеет никакого значения даже если бы ответ существовал, не имело бы никакого значения. Ты самый крупный игрок? Нет, не самый крупный. Страдаешь? Да нет, ну, у меня динамика положительная и так далее. Нужно совершенствоваться, а не соревноваться. Вот это самое, самое важное. Но, повторю, спешить с этим не стоит. Это приходит со зрелостью и в бизнесе, и в жизни. Так что пока да, пока вы молоды, прикольно сделать всех, стать лучшим и прочее. Даже такое лучший, кстати, может ну, такой лучший. Да, лучший в чем? Ну, допустим, я победил в неком профессиональном конкурсе, стал ли от этого лучшим? Если девушка победила в конкурсе красоты, значит ли это, что она самая красивая? Ну нет же, конечно, в большинстве э- явлений нет объективных критериев лучшести вот и более того девушка которая победила в конкурсе а в следующем году не победила как она себя чувствует ей плохо а вам должно быть хорошо при каждом сравнении вы можете увидеть что кто-то преуспел больше Знаете, как встреча с однокл... встреча одноклассников по идее нужно радоваться но начинается к сожалению дискуссия о том кто больше преуспел и каждый старается продемонстрировать свои признаки успеха все выезжают недовольными друг другом но ну, в общем не сейчас этим вопросом. Смотрите, чтобы у вас динамика была, чтобы были изменения к лучшему, чтобы у вас совершенствовалось дело, ну и так далее, и так далее. Но, повторю, это приходит со зрелостью, поэтому может быть, действительно, первые годы хорошо бы посоревноваться, хорошо бы получать драйв от того, что вы превосходите других. Кстати, в любой профессии, в моей профессии тоже есть такое наблюдение, да, тренеры, которые поднялись в профессии высоко, они Довольно часто бывают недовольны тренингом своим собственным. Все говорят, боже, это лучший тренинг в моей жизни, вот это уровень, вот это профессионализм. А тренер уходит немного недовольный. Почему? Потому что получилось хуже, чем в прошлый раз. И он начинает анализировать, а почему, что можно сделать и так далее. Его совершенно не удовлетворяет, что его тренинг оказался лучшим в жизни участников. Угу. Вот. Ну, давайте к следующему вопросу. Следующий вопрос, Иду, буду... да, Идея, я
1: думаю, что ответ, ваш ответ на него поможет многим преодолеть такой, ну, надуманный психологический барьер, связанный вот с чем. Задает вопрос Дмитрий Нешин. Радислав, возможен ли в России, что, как вы думаете, честный бизнес с хорошей прибылью? Вопрос, который многих останавливает, но, конечно, он абсолютно надуманный.
0: Ну, Миша, вы ответили на вопрос. Может быть, вам тоже
1: есть что сказать именно с точки зрения психологии тех людей, которые почему-то вдруг задаются вот подобными вопросами Не попробовав начать Говоря, что там тот же Тиньков или другие ну, достаточно обеспеченные известные люди Ну, конечно, они в 90-е наворовали И теперь инвестируют эти деньги и зарабатывают на
0: проценты Во-первых, в стране в 90-е не было столько денег, чтобы их воровать во первых во-вторых, воровали откуда? из государственного бюджета, но где еще они могли воровать деньги? Да, залоговые аукционы позволили определенной группе завладеть основными активами и так далее. Но почему мы все время смотрим на какие-то миллиардные состояния? Братцы, есть тысячи и тысячи, если не миллионы предпринимателей, которые обеспечивают свои семьи, которые создают активы, которые будут приносить прибыль следующим и следующим поколениям, детям, внукам, их и так далее. Вполне обеспеченные, могут себе позволить все все, что они хотят в жизни. И совершенно этот счет не на миллиарды, я скажу больше. Миллиардное состояние — это уже политика, а не бизнес. Это уже фигура настолько заметная и настолько важный рычаг в экономике страны, что этот человек приобретает какую-то новую форму несвободы. Есть форма несвободы, когда у тебя нет денег, а есть форма несвободы, когда у тебя много денег, и от тебя зависят тысячи и тысячи людей, и ты уже не свободен в принятии решений. Ты уже не можешь закрыть свой бизнес, поскольку если ты его закроешь, потеряют тысячи людей, и они постараются сделать так, чтобы ты этот бизнес продолжал. Ты не спрыгнешь с этого поезда. Перестаньте думать о космических величинах. Займитесь нормальным бизнесом, поднимайтесь, обеспечивайте свои возможности, растите, диверсифицируйте свой капитал, э, приращивайте, учитесь бизнесу и так далее. Не парьтесь этими вопросами. Кто наворовал 90-е? Это все равно не вернется. И такой ситуации в стране больше не будет в обозримом будущем. Какая вам разница, кто как заработал деньги? Какая вам разница, кто наркотики продавал, кто торговал своим телом, а кто стоял на рынке? Я стоял на рынке, не продавал наркотики, не торговал телом, но первые деньги я заработал ручным трудом, лопатой. Вторые деньги, там, мастерком. А какие-то третьи деньги я заработал просто на рынке, ставил барахло, продавал, потому что, но ну, это была единственная, наверное, возможность в то время продать. Я не стыжусь этого, но кто-то скажет, а, нет, мне не подходит. Я хочу, чтобы начальный капитал сам прыгнул в карман. Чтобы нашелся какой-то добрый инвестор, который оценил бы мою идею и профинансировал бы ее. В общем, выбрасывайте из головы эту чепуху. Начинайте заниматься делом, начинайте потихонечку зарабатывать, приобретать опыт, может быть, рисковать и э, создавать свой бизнес. Честный, нечестный. Что значит нечестный бизнес? Что это такое? Что, связанный с обманом?
1: Ну, Секунду, вот мне кажется, здесь люди имеют в виду то, что нужно постоянно, постоянно делая бизнес в России, ты сталкиваешься с какими-то припонами, ну, в виде, там, скажем, коррупции среди чиновников. Просто так лицо не организовать. Большие налоги на ИП и так далее. Может быть, вот с этим связано, что нужно кому-то постоянно давать на лапу? Хотя я тоже вот не верю.
0: Да, чиновники во всех странах существуют не для того, чтобы помогать вам делать бизнес. Они создают искусственные ограничения, чтобы их преодолеть, нужно чиновникам заплатить. Это их бизнес. Они стоят как, знаете, как астабендер. Э, Помните, он перекрыл вход в разлом и брал деньги за вход. Вот они перекрыли совершенно естественные пути развития бизнеса. Нужно получить разрешение у них. При этом, когда они дают разрешение, они ничего не проверяют толком. Ни ваших бумаг, ничего. Просто вы платите деньги, и тогда вам разрешают заниматься вашей деятельностью. Это, повторю, существует во всех мирах, во всех странах мира. А чинов, суть государства, как паразитирующей структуры, в том, чтобы не давать людям зарабатывать, ограничивать их свободу и за возвращение этой свободы, чтобы люди платили, в том числе финансовые свободы. Вот и все, платят везде и всюду. Можете выбрать такой бизнес, в котором вам не нужно будет разрешительных документов. Вот как, например, то, чем занимаюсь я, тренерская профессия и работа с информационными продуктами, там, видео, книги у меня выходят. Я никаких разрешительных документов не не получая. Но вот другой бизнес, в котором размещена часть моих активов, оно связано там, с диагностическими услугами, э, медицинский профиль. В медицине совершенно невозможно сделать ни одного движения, не получив разрешения, и э, там чиновники уведомляют условия, при которых они выдают бумаги. В противном случае они затягивают Выдачу документов люди теряют гораздо больше, чем, э, чем сумма, которую с них требуют. Ну и таким образом быстренько понимают, что лучше и выгоднее заплатить. Это нечестно или это честно? Вот у меня возникает вопрос. Может быть, поступить честно и не платить чиновнику, но тогда тысячи людей, не получив грамотного, грамотной диагностики, не получат хорошего э, медицинского обслуживания, будут испытывать боль, проблемы, а может быть, вообще умрут из-за того, что диагноз не будет поставлен вовремя и правильно. Может быть, тогда вот, может быть, ну, в понятие честности ввести еще эти категории? Я не знаю, иметь отношение взятка и нечестность друг к другу, Да. Сложный, сложный вопрос. Я понимаю, что сейчас государство очень ловко обошлось, оно тем, тех, кто дает взятку, тоже приравнивает к преступникам, хотя человек, который дает взятку, он вынужден ее дать. Его вынуждает к этому само государство. То есть государственный чиновник требует взятку. Если ты не даешь взятку, ты не занимаешься своим делом. Если ты занимаешься своим делом, даешь взятку, то ты тогда проключаешься преступник. Забавная вещь. То есть ретикюр и жертва как бы, одинаково виноваты. Человек, который украл ребенка, и люди, которые заплатили за ребенка, выкуп одинаковые преступники. Ну, какой-то бред, я не знаю. А кстати, заплатить э, человеку, который украл вашего ребенка. Это же нечестно. Это же тоже как бы взятка получается. Так не платите, ну не платите. Ваш бизнес тоже ваш ребенок, но вот не платите за него, пусть он умрет. Я думаю, что, что... Поделать? Угу. Что, поделать? что поделать? Нечестность является условием этой игры между бизнесменом и государством. Нечестность некая, заведомая. Причем э, перевес не на стороне предпринимателя. Не предприниматель рулит, рулит чиновник. Все это нужно понимать, эти правила игры. И ну, либо ты принимаешь, играешь и выигрываешь, либо ты не принимаешь и не играешь. И сидишь и задаешь Радиславу Гондарапасу вопрос, как выбрать нишу.
1: Или как построить честный бизнес? И возможно, ли это вообще?
0: Бизнес. Ну, знаете, это очень это классная отмазка такая. Бизнес – это нечестная игра. Я человек честный, поэтому я не делаю бизнес. Ну, это логика такая. Человек – существо, лишенное перьев. Пингвин, пинг, там, у жирафа нет перьев, жираф – человек. Ну, такая логика примерно.
1: Я, я честный думаю... человек,
0: uh-huh. поэтому не делаю бизнес. Я
1: думаю, знаете, что в конце, меня... Радислав, uh-huh. мы... Опять опять попрошу вас посоветовать одну из книг, чтобы вы не забыли.
0: Уже пора? Ну вот сейчас
1: последняя часть ответа, которую вы хотели искать, там может быть пару предложений, и можно будет уже о книгах говорить, конечно. Да, Радислав. Да-да-да, я здесь. Ну давайте тогда сразу о книгах, да, перейдем к книгам.
0: Давайте, уже пора...
1: Радислав, да, уже пора переходить к нашей традиционной рубрике или не рубрике, неважно Просим вас посоветовать еще одну книгу для тех людей, которые составляют список для чтения на будущее Или уже готовы за две недели в перерыве между нашими эфирами прочитать какую-то из книг, которые вы порекомендовали Какая будет в этот раз?
0: В этот раз будет книга, которая недавно вышла в издательстве Маннованов и Ферберы, которой я писал 3 к русскому изданию. Эта книга называется Я слышу вас насквозь. Я слышу вас насквозь. Это книга о переговорах, поскольку переговоры являются обязательным компонентом деятельности предпринимателя, имеет смысл каждому изучить технику переговоров. Это лучшая книга из всех книг по переговорам, которые я когда-либо читал. При этом... Предприниматель, он же работодатель, он проводит переговоры с каждым из своих ключевых работников. Предприниматель проводит переговоры с представителями государства. Предприниматель проводит переговоры с потенциальными партнерами, продавцами и покупателями услуг. Переговоры он проводит ежедневно и не по разу. Почему бы не делать это качественно и квалифицированно? Я рекомендую книгу, которая называется Я слышу вас насквозь. Естественно, я не помню авторов, у меня память на имена лица отсутствует как явление, поэтому я просто спокойненько называю название. Другой книги с таким названием все равно нет.
1: Радислав, на этом, я, на этом на сегодня все. Мы, как всегда, свяжемся с вами через две недели и продолжим отвечать на вопросы, которых все больше и больше становится, растут как снежный ком. Вот этот пул вопросов, на который предстоит ответить. Радислав, Но спасибо вам. Два, да. раза,
0: два раза в день скоро будем связываться.
1: Спасибо вам большое. Привет Тайгер Вудсу, кстати.
0: Да, спасибо. Не только ему. Сегодня идет дождь. Я, знаете, подумал, может быть, это будет в тему нашего нашего разговора. Сегодня ночью началась гроза, сверкала молния, гремел гром, и не переставая идет дождь. Тайгер Вудс в паре километров от меня на вилле отеля Макс Ройл Наверняка тоже проснулся от грома молнии и подумал, чертова работа, как я ее ненавижу, завтра мне придется на весь день выйти под проливной дождь, барабанить клюшкой по мячу на потеху тысячам и тысячам зрителей, которые соберутся на меня посмотреть. Если бы я был просто любителем, я бы бы с клюшкой не пошел. Вот я думаю, что разница между предпринимателем и наемным работником, она тоже такая. Когда человек по каким-то причинам не хочет работать, а он должен выходить, потому что от него этого ждут. И предприниматель — человек свободный, который как любитель живет, он может в любой момент взять... Он в любой, э, в любой момент может, э, не знаю, э, ну он свободен, идти или не идти. Вот я, зритель в данном случае, я смотрю на погоду и думаю, да мало ли мало ли на свете тайгеров, вудсов, чего я не схожу в следующий раз, что ли, не посмотрю, если не захочется. Чего это там не видал? Возьму сейчас и пойду куда-нибудь, <coughs> не знаю, в бассейн плавать, например, в такую погоду. Я за свободу и независимость. Вот Мне кажется, что тайгер вудс при всех своих капиталах человек с высокой степенью несвободы. Однако я не исключаю, что когда он выйдет на поле, луночки к третьей, он разогреется и скажет, боже мой, какая прелесть. Вот, не погода, а я играю в гольф. Так все в жизни неоднозначно и непросто.
1: Радислав, спасибо. На этом все. Еще раз хорошего вам дня, хорошего отдыха. Ну и, как всегда, позже созвонимся и ответим на новый вопрос. Читатель игру Поберись ⁇ и делай подстар. Счастливо. Да. Счастливо.